0: Offen,
1: ehrlich, intim. Ich bin halt überhaupt nicht eifersüchtig auf Sex. Also das, das juckt mich relativ wenig. Ich bin da halt eher auf der Seite, dass ich eifersüchtig bin, wenn Beziehungen aufgebaut werden. Also mein erster Freund äh, hat mich betrogen äh, und ich bin da draufgekommen, habe das erfahren. So wie man das in der Bravo gelesen hat, habe ich dann halt natürlich ganz aufgewühlt Schluss gemacht, weil man das machen muss. Bis ich dann irgendwie so eine Woche später gecheckt habe, eigentlich hat es mich jetzt nicht so gejuckt und hatte dann auch so eine kleine ähm, Ho-Face, wie man sagen könnte. Ich hatte so halt einfach so einmal im Monat was mit wem anderen und da hat es dann angefangen, dass ich halt wirklich so Poli gelebt habe. Er war da auch ein bisschen eifersüchtig am Anfang, aber wir haben dann eigentlich ziemlich schnell für uns herausgefunden, dadurch, dass er halt eben auch auf Männer steht und ich auch auf Frauen, dass wir halt Poli leben wollen, weil sonst sind nicht alle unsere Bedürfnisse auch erfüllt. Und ja, Wir haben Regeln gehabt, wir haben von Anfang an eben auch gesagt, wir sind Poli. Bei meiner Freundin und mir ist es so, sie datet andere Frauen, ich date andere Frauen oder andere Männer.
0: Herzlich willkommen, meine Lieben, beim Erotikforum forum fm podcast euer offener, ehrlicher und intimer Sextag mit mir, eurer Jenny. Heute geht es unter anderem um Polyamorie und die Liebe zu Menschen unterschiedlicher Geschlechter und Orientierungen. Meine heutige Interviewpartnerin, die so wie ich Jenny heißt, kann auf viele Erfahrungen zurückblicken und gewährt uns in dieser Folge einen Einblick in ihr abwechslungsreiches, spannendes Sex- und Liebesleben. Und denkt daran, unsere Themen könnten triggern. Achte auf Dich! Also, liebe Jenny, ich habe ja von dir schon im Vorfeld ein bisschen was erfahren, weil wir uns hier so spontan getroffen haben. Ich hätte gerne,
1: dass du das entscheidest, wo du gerne beginnen möchtest mit deiner Story. Okay, also ich bin ja ein großer Fan von Chronologie, deswegen würde ich so mit, meinem ersten, mit meiner ersten sexuellen Erfahrung beginnen. Mhm. Ja, äh, da war ich 15 ja. und ich habe mich in einen Typen verliebt, so übers Internet damals noch über Netlog, MSN und so. Ähm, Genau, also dazu zu sagen, ich bin 27, ich werde nächste Woche 28. Also das war voll meine Zeit mit MSN. Und ähm, genau, ich habe den halt kennengelernt, bin dann zudem in die Schweiz gefahren und ähm, wollte halt ja, so mein erstes Mal mit ihm haben. Das war mir irgendwie klar, dass das jetzt passieren wird. Und ähm, genau, die Person hatte halt eben keinen Penis, sondern halt eine Vagina und äh, war trans. Also man hat das auch nicht gemerkt, also die Person war passing. Und so war ich dann vier Jahre lang äh, mit einem trans zusammen. Und, Moment, ja. Moment. Also du bist da jetzt einfach draufgekommen,
0: dass die Person, von der du vermutet hast, sie hätte einen Penis, mhm. auf einmal keinen Penis hatte. Wie, wie hat sich das denn? Wie war das denn?
1: Ähm, also konkret war das so, dass wir rumgemacht haben und es dann halt weiterging und er dann halt voll abgeblockt hat und dann am nächsten Tag hat er mir halt eben gesagt, er muss mir was erzählen und dann ja, hat es mir halt gesagt und ich meine, ich war damals eher auch bisexuell, deswegen war es mir vielleicht auch noch einmal wurscht. Ähm, und unabhängig davon war ich sowieso auch schon verliebt und ja, so hat es halt eben begonnen. Ich war dann ja okay, passt, macht mir nichts aus und so hatten wir dann das erste Mal auch noch an dem Abend, glaube ich. Ja. Okay, okay. Und wie war das erste Mal? Das, ist schon lang. Ich, also, das war gut. Ich kann mich schon noch erinnern, dass das sehr gut war. Und ich meine, das war halt auch nicht so random, sondern also wir waren ja auch verliebt. Und ich bin eigentlich froh, dass ich die Erfahrung so in dem Kontext gemacht habe. Ja. Ohne Penis? Ja, darüber bin ich auch sehr froh. <lacht> <lacht> ja, nein, weil ich habe das halt dann schon mitbekommen. Sehr viele meiner, meiner Freundinnen, die halt in dem Alter dann auch irgendwann sexuell aktiv geworden sind, hatten das halt mit, mit Cis-Männern und einfach, wie oft Kondome diskutiert wurden oder runtergezogen worden sind und so. Und über sowas musste ich mir halt keine Gedanken machen. Mm. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir Kondome eingepackt, wie ich damals zu ihm gefahren bin. Ähm, Habe ich halt nicht gebraucht. <lacht> naja, Ressourcenschonend ist auf jeden Fall der Sex, kann ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, ja, dann waren wir vier Jahre zusammen und dann ist es auseinandergegangen. Es war einfach eine, also... Ähm, er hatte einfach auch sehr viele psychische Probleme und ähm, es war eine sehr gewaltvolle Beziehung und die habe ich dann beendet nach vier Jahren circa.
0: Mhm.
1: Also du hast Gewalt erlebt ja, genau. in der Beziehung? Ja genau, also er hatte halt seine, seine Auszucker und ähm, voll hat mich eben geschlagen. Ich, also ich habe teilweise schon org ausgeschaut ähm, und eben wo es einmal dann eskaliert ist, war ich so, okay, ciao. Ähm, und ich meine, ich glaube, ich, äh, ich habe da auch einen Vorteil gehabt, dadurch, dass ich mit der Person nicht in derselben Stadt gelebt habe und nicht mit ihm irgendwie von ihm abhängig war. Deswegen ist es mir halt viel, viel leichter gefallen als vielen anderen, die betroffen sind von, von häuslicher Gewalt oder Gewalt in der Beziehung. Ja,
0: mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja. das ist ein spannendes Thema, das Thema Gewalt. Aber da werden wir irgendwann einmal einen extra Podcast dazu rausbringen. Ich glaube, dass es äh, in dem Fall wird das jetzt einfach so stehen
1: lassen. Was ja. meinst du? Finde ich auch super. <lacht> habe ich gar kein Problem damit. Fein. Ähm, ja, genau. Ich habe dann eben äh, die Beziehung beendet nach vier Jahren und äh, dann bin ich eine Zeit lang nach Frankfurt gezogen, ähm, habe dort äh, ein recht exzessives Leben äh, geführt und habe mich dann in meinen Mitbewohner, der sich damals als Schul identifiziert hat, verliebt ähm, und er sich auch in mich. Und dann waren wir erstmal so, also er wusste nicht so recht, was er mit mir anfangen soll, ich nicht so recht mit ihm. Und dann haben wir das so, glaube ich, mit ich weiß nicht 20, 21, 22 um den Dreh. Ähm, hatten wir dann so, also ich zumindest meine erste so, ja, ähm, heterosexuelle Erfahrung mit einem Typen. Ähm, der, schwul, der schwul war? Der schwul <lacht> war, ja. Dann äh, hat er sich auch als queer identif identifiziert und ich bin, ah, okay. ja genau. Genau, und ich bin dann zurück nach Wien wieder gezogen, weil mir Frankfurt einfach nicht gut getan hat. Was war der Grund, wenn ich fragen darf, warum du diese Beziehung abgebrochen hast? Ähm, diese Beziehung ist dann eh noch weitergegangen, auch noch länger. Er ist dann auch mit mir nach Wien gezogen. Ah. Ja, ähm, er ist dann nachgekommen. Ähm, aber ja, das, das, hat, das war einfach dann eher freundschaftlich schon lange und ähm, da hat es dann auch angefangen, dass ich halt wirklich so poly gelebt habe am Ende ähm, und ja, er war da auch ein bisschen eifersüchtig am Anfang, aber wir haben dann eigentlich ziemlich schnell für uns herausgefunden, dadurch, dass er halt eben auch auf Männer steht und ich auch auf Frauen, dass wir halt poly leben wollen, weil sonst sind nicht alle unsere Bedürfnisse auch erfüllt und ja. Also du,
0: du hast das dann, äh, Polyamor, äh, beschlossen zu lösen?
1: Genau, ja und ähm, da ist es dann eigentlich, also am Anfang hatte er dann halt einfach wieder was, also er hat halt auch immer in sehr in sehr, also sehr community-nahen Bars gearbeitet. Er hat größtenteils in Schulenbars gearbeitet und ähm, hat dann halt einfach auch recht schnell äh, ein Repertoire an Leuten wieder am Start gehabt. Und ich habe dann so das erste Mal mich auch versucht, halt eben auch ähm, Männer, also Cis-Männer auf Dating-Apps zu suchen und hatte dann auch so eine kleine ähm, Ho-Face, wie man sagen könnte. Was heißt Ho-Face? Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe, also das ist... Ich, Manche finden das vielleicht eh eher lame, aber für mich war das schon... Was ort. heißt lame? Ja, ich, ich hatte so halt einfach so einmal im Monat was mit wem anderen. Und das war für mich, also ich war halt aus zwei Langzeitbeziehungen vier Jahre heraus und, und war das halt nicht so gewohnt. Und ähm, dann ist es halt eben vor allem eben nicht mit äh, Cis-Männern. Und das war halt für mich auch einfach mal was anderes, wie da der Umgang ist.
0: Ja, yeah. wie würdest du den Umgang denn beschreiben, jetzt im Nachhinein?
1: Also ähm, ich würde ihn als objektifizierender beschreiben ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, dass ich in meinen Beziehungen mit queeren Leuten einfach ähm, das war, der Sex war halt auch irgendwie intenser, weil man irgendwie mehr kommuniziert hat und auch mehr Gemeinsamkeiten hatte und so auf dem äh, der markt äh, war alles irgendwie, ich hatte das Gefühl wie so in Korsett und so so passiert das halt, ja und dann Dings, äh, treffen wir uns, dann gehen wir miteinander heim, äh, dann ja, haben wir was miteinander und dann ciao. Also ich fand es eh auch super, also kein, also no judgment to that, aber ähm, es war einfach was anderes, als was ich davor hatte. Ja. Alles klar, ja? ja. Verständlich. Ja, genau. Und dann äh, ähm, haben wir uns irgendwann getrennt, ähm, der, der, äh, der Mann, den ich eben kennengelernt habe in Frankfurt und ich. Und äh, dann... War ich Single und dann nach einer gewissen Zeit, weiß ich nicht, wie viel vergangen ist, ein Jahr circa, ähm, habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt. Und mit dem hatte ich dann eine vierjährige Polybeziehung von Anfang an. Also... Ähm, der ist heterosexuell und der hat halt auch nur was mit ähm, ähm, Frauen gehabt mit ja hat halt eben auf äh, Tinder, okay, Cupid, whatever you name it ähm, die äh, Leute kennengelernt und ich war halt auch unterwegs und da war das halt das erste Mal so, wo ich sagen würde wie man sich halt eine jetzt klassische Polybeziehung vorstellt, also wir haben Regeln gehabt wir haben von Anfang an eben auch gesagt wir sind Poly, wie wir zusammengekommen sind haben wir uns zusammengesetzt und waren so ja, was, was geht für dich, was geht für dich nicht ähm, genau, ja ähm, und ich glaube, das leben die Leute ganz unterschiedlich. Also bei uns war es so, ähm, ich bin halt überhaupt nicht eifersüchtig auf Sex. Also das, das juckt mich relativ wenig. Ähm, Wenn es dann ähm, ein längeres Dating ist, wo viele Gefühle dabei sind, dann finde ich, also das passt auch voll. Aber da wird es dann halt so, dass ich drüber reden muss. Mhm. Und ja, also ich glaube, das sind, das sind, glaube ich, die Leute so unterschiedlicher. Ja. Mhm. Ähm, Gut, dann gehen wir in der
0: Chronologie weiter, weil ich habe schon sehr viele Fragen. Ja.
1: Wir waren eben vier Jahre zusammen, dann hat sich das auch auseinander entwickelt und ich habe währenddessen schon äh, also mehrere Leute gedatet und dann habe ich angefangen, meine jetzige Freundin zu daten. Wir sind jetzt auch schon seit fast einem also Dreivierteljahr, knappes Jahr zusammen und jetzt bin ich das erste Mal in einer ähm, auch noch außen sichtbaren Queeren-Beziehung, weil davor war das ja nicht sichtbar. Also,
0: also es war im, im, im Geheimen, wenn man das so äh, sagen kann oder nicht, nicht nach außen getragen auf
1: jeden Fall? Genau, ja. Also mit meinem ersten Freund, äh, der trans war. Mhm. Ähm, also auf der Straße haben wir uns ja auch alle als ähm, ganz normales cis-heterokouple mhm. gesehen und, das, und wenn nicht, dann war das eher ein Stress. Also wir, wir sind dann schon auch manchmal weggerannt vor Leuten, die deppert waren. Und, ähm, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben auch schon viele queerfeindliche Erfahrungen gemacht. Tatsächlich? Ja, schon. Schrecklich, wie ja. War das? Ja, also ich bin unterschiedlich. Du darauf eingehen? Ja, da habe ich gar kein Problem damit. Also ich weiß nicht, ich bin mal mit einem Freund, mit einem schwulen Freund, mit dem ich von einer Bar heimgegangen bin, also mit einer, von einer queeren Bar. Ähm, dann ist uns ein Typ nachgerannt und hat einfach das Messer gezogen. Schau. Dann sind wir aber entkommen, Gott sei Dank. Ähm, da mit meiner Freundin jetzt passiert es halt uroft, dass Männer uns... Äh, ähm, fragen, ob sie mitmachen können oder halt einfach gründig sind und ähm, uns anstarren, egal wo wir sind, und Kommentare ablassen, ähm ja, mein, und meinem ersten Freund mit dem Transmann, der hat halt auch wirklich oft, also der ist richtig, der ist richtig, richtig arg angefeindet worden und ähm, da sind halt eben zum Beispiel auch, also bei meiner Schule, das hat er damals nicht mitbekommen, aber sind, weil wir das versucht haben zu verheimlichen, ist ein Typ ausgezogen, weil er gemeint hat, er erkennt, dass das kein richtiger Mann ist und äh, hat gemeint, er fetzt den jetzt und bla 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 und dann haben die Leute zurückgehalten und so und solche Sachen halt, genau sind schon auch passiert. Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich auf der Straße nicht als queer identifiziert werde. Also die wenigsten Leute, also eigentlich nur andere queere Frauen erkennen, dass ich queer bin. Und ich glaube, so Typen checken das bei mir einfach nicht. Also bei mir war das eben immer eher das Problem. Entweder, dass, dass meine Partner angefeindet worden sind, die zum Beispiel als schwul oder als trans gelesen worden sind. Oder jetzt eben mit meiner jetzigen Freundin das ist es halt klar, weil wir sind beide sehr feminin und wenn wir dann Händchen halten und so, checken das die Leute schon. Und dann, aber das ist halt einfach eine ganz andere, weil das ist vielmehr eine sexualisierte Form von so Catcalling. Also, wir, also meine Freundin und ich erfahren halt voll oft so diese ekelhaften Einladungen zu irgendwelchen Dreiern. Ähm, und jetzt halt nicht so dieses, ich bring dich um, was ich so früher mit meinen Ex-Partnern auch gehabt habe, wenn die, die Strumpfhosen also mein Warte mal, das war mir zu
0: schnell. Ja. Also, wir, äh, kannst du äh, noch ja. einmal das Thema äh, ein bisschen, äh, das wäre echt lieb, danke. Ja, voll,
1: voll. <lacht> nein, also wie gesagt, es gibt ja diese zwei, drei Ex-Partner von mir: der erste mhm. trans, der zweite queer. Mhm. Und der queere Ex-Freund von mir, der aus Frankfurt, ähm, hat halt auch oft ähm, Strumpfhosen äh, getragen, sich geschminkt und so und äh, hatte einfach ein sehr gayes Auftreten, kann man sagen. Und mhm. dem ist halt schon sehr oft, also. Schuchtel, ihr gehört es umgebracht, bla, bla, bla nachgerufen worden, dem ist oft nachgelaufen worden, der hat viel Gewalt auch erlebt, ja. ähm, also voll, das, das kann ich jetzt nicht alles sagen, weil das ist seine Geschichte, aber ja. der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel durch und ähm, deswegen, ja, und da weiß ich halt einfach, dass ich jetzt ein Privileg habe, dadurch, dass ich halt so feminin wirke und jetzt mit meiner Freundin, die auch feminin wirkt, sind die, sind die Typen halt einfach nicht so herablassen zu uns, weil sie halt irgendwie schwule Männer und Transmänner viel mehr ablehnen, als weil sie die als Konkurrenz sehen und weil sie da ihre Männlichkeit irgendwie getriggert sehen, als jetzt so zwei queere Frauen, die sie einfach nicht ernst nehmen und nur sexualisieren. So habe ich mhm. das Gefühl. Mhm.
0: Ja. Ja. Interessant, ja. ja. Gut, das heißt, äh, du hast wirklich viel durch und ähm, weil das, das kann ja an dir auch nicht vorübergegangen sein, dass deine Partner äh, so angefeindet wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dir viel gemacht
1: hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich glaube, ich habe, ähm, also ich bin nicht so offen gegenüber Cis-Männern, kann man sagen, also ich habe da schon, ähm, glaube ich, berechtigte Vorurteile teilweise und ähm, bin, eben gebe mich einfach generell lieber ähm, mit queeren Leuten, mit queeren Männern und Frauen und nicht binären Leuten, als ähm, eben mit so, mit einer Menge an Cis-Dudes, weil das einfach schon oft äh, dann eine Gefahr einfach für mich dargestellt hat oder für meine Partner, genau. Ist verständlich aus deiner Erfahrung,
0: gell? ja. Okay, also jetzt würde ich ganz gern äh, noch auf das Thema Polyamorie ein bisschen stärker eingehen. Äh, das zieht sich ja durch dein Leben. Ja. Also wie ein roter Faden. Also das war wie bist du denn drauf gekommen, dass du Polyamor tickst?
1: Also mein erster Freund äh, hat mich betrogen äh, und ich bin da drauf gekommen, habe das erfahren, war natürlich da war ich 17 äh, wahrscheinlich und äh, so wie man das in der Bravo gelesen hat, habe ich dann halt natürlich ganz aufgewühlt Schluss gemacht, weil man das machen muss. Bis ich dann irgendwie so eine Woche später gecheckt habe, eigentlich hat es mich jetzt nicht so gejuckt, <lacht> dass was mit einer anderen gehabt hat äh, und ich dann eigentlich so zu ihm gesagt habe, ja, also. Es ist halt respektlos und ich erwarte mir halt Entschuldigung für dieses und jenes, aber ähm, ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn du was mit anderen Leuten hast. Und so haben wir das dann geöffnet und waren dann noch zusammen und haben dann so eine Soft-Poly-Beziehung geführt, weil da, muss ich sagen, war das war halt offen. Also das war jetzt noch nicht Poli, aber wir konnten halt was mit anderen mhm. Leuten haben. Ähm, aber es wäre jetzt nicht okay gewesen, äh, sich in, mit einem anderen irgendwie was anzufangen, ein Gspusi oder eine Beziehung oder so. Das war halt noch eine offene Beziehung, genau. Mhm. Mhm. Ja. Alles klar, ja. Das heißt, äh, du du hattest da schon
0: diese erste Erfahrung mit einer offenen Beziehung und bist jetzt dann ähm, mit deinem, wie ich richtig verstanden habe, Ex-Mann äh, zur Polyamorie komplett äh, ja. übergegangen und hast jetzt eine Freundin. Genau. Und diese Freundin, mit der lebst du auch Polyamor? Ja
1: genau. Genau. Ja, also ähm, bei meiner Freundin und mir ist es so, dass sie ist äh, lesbisch und ich bin halt bi und ähm, sie datet andere Frauen, ich date andere Frauen oder andere Männer, ähm, genau und äh, ich habe halt da einfach, ich weiß nicht, also ich sehe das halt einfach so, dass eine Person einem nicht alles geben kann, also man muss ja auch nicht alle Bedürfnisse befriedigt haben, es passt, also ich, ich judge auch Leute in monogamen Beziehungen überhaupt nicht, ähm, aber ich glaube, dass man einfach mit unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Verbindungen hat und ähm, ich sehe es halt für mich nicht mehr ein, dass nur auf eine Person zu ja, fokussieren, sondern, ich meine, keine Ahnung, meine Freundin, ähm, mit der schere ich halt irgendwie den Alltag, aber dann gibt es halt Leute, zum Beispiel meine Freundin kommt nicht aus Wien, ähm, dann gibt es halt Leute, mit denen kann ich halt, also, keine Ahnung, ich bin halt so die Urwienerin, ähm, ähm, keine Ahnung, kann ich mir halt, weiß ich nicht, Alltagsgeschichten rauf und runter anschauen oder sowas und es gibt einfach unterschiedliche Interessen von den Leuten und deswegen, und auch sexuelle Interessen natürlich, also, weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin ja auch Bi und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, monogam zu sein mit, weiß ich nicht, einem Mann oder einer Frau für den für den Rest von meinem Leben, genau. ja ja Du,
0: wie wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Weil jetzt ist es ja offensichtlich, was hast vorher erzählt, dass es anfänglich noch nicht so klar war, aber jetzt ist es ja klar, wie hat dein Umfeld
1: denn darauf reagiert? Also das ist ganz unterschiedlich, da gibt es Leute, die sind da ähm, sehr, sehr offenherzig, also ähm, wieder vor allem queere Leute, die ich kenne oder Leute, die sowieso auch in eigenen Polybeziehungen leben, die das als ganz normal empfinden, ähm, aber dann gibt es halt schon auch, also wie gesagt, ich bin Wienerin, das heißt, ich bin auch noch mit Leuten aus meiner Schulzeit befreundet und mit Leuten, die jetzt nicht mehr mit mir in derselben sozialen Bubble chillen, äh, befreundet mhm. und die... Ähm, habe ich das Gefühl, nehmen es oft halt nicht so ernst oder denken, wenn, wenn das wirklich so intens wäre, wenn die Beziehung so äh, passen würde, dann müsste man sich auch nicht anderweitig umschauen oder haben halt dieses, äh, dieses Bild davon, dass das, dass das halt quasi nur bedeutet, dass äh, die Beziehung nicht fulfilling ist und das regt mich eigentlich am meisten auf, ähm, weil ja, das sehe ich halt null so ähm, und ich sehe zum Beispiel auch Freundinenschaften als Beziehungen, meine beste Freundin sehe ich öfter als meine Freundin, auch schon als ich mit meinem Ex oder meinem Ex-Ex war, habe ich meine beste Freundin öfter gesehen, einfach weil wir ähm, ja, so Family füreinander sind und ähm, das zählt für mich eben auch zu Beziehungen dazu, also das ist jetzt keine sexuelle Beziehung, aber ähm, ja, ich möchte das halt einfach nicht so werten und nur mit meinem Partner, mit dem einen äh, jeden Tag schlafen gehen und wieder aufstehen und den ganzen Tag verbringen und immer wissen, wo die Person ist. Ich sehe das jetzt nicht als die ähm, Vervollkommung von meinem Leben an einfach und das, habe ich das Gefühl, finden manche Leute ein äh, bisschen ähm, verwirrt oder ja, unverständlich auf jeden Fall. Ja. Hast du schon
0: Freunde verloren durch, äh, durch dein quasi Outing? Nein, das nicht. Nein, das habe ich eigentlich nicht. Mm -mm. Aber du hast das Gefühl, sie nehmen dich nicht mehr so ernst oder ja, also, haben dich nie ernst genommen oder nehmen dich seit der Zeit nicht mehr so ernst?
1: Nein, also das ist eigentlich eher so bei, ähm, also meine großen Freunde, die ähm, sind da. Passt bei denen, passt das eher, weil halt eben, wie gesagt, so Leute von früher, die ich halt einmal, zweimal im Jahr sehe, wenn man halt doch noch zu gemeinsamen Geburtstagen geht oder ähm, die jetzt eher Bekannte sind und früher Freunde waren, da weiß ich einfach, dass äh, sie das einfach nicht verstehen und äh, dann halt immer wieder nachfragen oder ähm, dann auch nicht verstummen und nicht mehr nachfragen und einfach oder das ganze Beziehungsthema bei mir ausklammern, weil es irgendwie unangenehm ist oder so. Und ich weiß auch, dass ich da so ein bisschen diesen, sowieso den Stand habe, so die queere Verrückte, weil ich bin auch die Einzige in diesem alten Freundeskreis jetzt, die auch was mit nicht nur mit Typen hat, so. Und ähm, genau, aber das ist auch für mich okay und ich brauche auch nicht mit jedem drüber reden. Und solange ich meine Freunde und meine Partner und Partnerinnen habe, passt das auch.
0: Ja. Kann man es zusammenfassen, insofern, dass du eigentlich total zu dir, also das ist jetzt mein Gefühl, total von Anfang an zu dir selbst gestanden bist und deinen Weg gegangen bist? Ähm,
1: ja, ja, also ich glaube schon, dass ich da, ich, ich bin ein recht sturer Mensch einfach generell und ähm, ähm, ja, wollte mich da halt einfach auch nicht. Ich hätte nie meinen Partner deswegen verlassen, weil ich deswegen wie meinem Freund nicht sagen kann, dass er trans ist oder äh, würde was nicht mit meiner Freundin haben oder würde nicht eine offene oder polybeziehung führen. Ähm, genau, weil das, dafür ist es mir zu wichtig, mein Leben mein Leben zu genießen. Halt, wir haben halt nach meinem nach meinen Vorstellungen nur eins und äh, genau das will ich halt schon to the fullest genießen. Ja,
0: ja. Mhm. Mhm. Yeah. Um nur eine Sache zum Abschluss wollte ich dich noch fragen. Das Thema Eifersucht. Wie viel Gewichtung würdest du dem Thema Eifersucht denn äh, beimessen?
1: Also ich finde, Eifersucht ist schon ein wichtiges Thema. Und ähm, nur wenn man poli ist, ist man nicht... Äh muss man nicht, nicht eifersüchtig sein, es geht um Kommunikation, manche Leute haben ja auch zum Beispiel eher ein Problem damit, mit Sex, also wenn die andere Person Sex hat, mit wem anderen, manche haben eher ein Problem damit, wenn die andere Person äh, eine Beziehung aufbaut, ähm, ich bin da halt eher auf der Seite, dass ich eifersüchtig bin, wenn Beziehungen aufgebaut werden, aber ich kenne auch Leute, die, äh, die damit eigentlich kein Problem haben, sondern die halt so vor allem mit diesen äh, sexuellen Experiences ein Problem haben, weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie langweilig sind oder sowas, mhm. ähm, da habe ich jetzt eh nicht so die Sorge, aber ich bin tendenziell schon noch eifersüchtig äh, hin und wieder und dann sage ich das halt und dann braucht es halt einfach ähm, weiß ich nicht, ähm, Gespräche und Versicherungen, dass alles okay ist und dass sich halt eben nichts ändert, weil die andere Person was mit dem anderen hat. Das ist halt das Wichtigste und das hatte ich mit meinem Ex auch sehr oft. Er hat mir halt jedes Mal, nachdem wir, nachdem er was mit dem anderen hatte, ähm, hat er mir immer am nächsten Tag geschrieben, ja, es ändert nichts zwischen uns und mhm. ich liebe dich immer noch genauso wie gestern und ja, das hat mir halt einfach voll viel geholfen. Also und so, so mache ich das auch heute immer noch. Also mit meiner Freundin mache ich das auch. Wenn wir was mit jemand anderen haben, dann ähm, sind wir beide sehr, danach erstmal sehr herzlich wieder zueinander und äh, versichern uns nochmal, dass das halt eben nichts geändert hat. Und ich glaube, so kann man gut damit umgehen.
0: Mhm. Ja, klingt sehr danach, ja. Dieses Interview hat für mich einen Blickwinkel geöffnet den ich auch noch nicht so kannte. Und ich bin dir sehr dankbar. Also vielen Dank, dass wir das hier heute so cool im Stadtpark äh, besprechen konnten. Danke dir, liebe Jenny, meine Namensvetterin.
1: Ja, danke. Hat mich auch gefreut, das alles mal zu erzählen.
0: Das war das Interview mit Jenny, einer in meinen Augen sehr mutigen Frau. Unkonventionelle Beziehungen, alternative Liebes- und Lebensmodelle. Was gibt es noch für außergewöhnliche Liebes- und Lebenskonzepte? Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt unter podcast.erotikforum.fm. Neue InterviewpartnerInnen sind immer willkommen. Unser Podcast ist jetzt auch auf Spotify, Apple Podcast und Co. zu hören. Erotikforum.